0: reflektiert. Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich komme zu meinem zweitletzten Podcast und möchte bei dieser Gelegenheit noch einmal in Erinnerung rufen, dass der, diese Podcasts eine Ergänzung, Vertiefung, zum Teil auch Erweiterung, Darstellen des Blogs, der seit äh, dem Sommer 2019 im, ebenfalls im Verlag Vandenhoek und Ruprecht erscheint. Der Titel des, meines heutigen Beitrags heißt Ein alter Bergbauer. Es ist ein Erlebnis, das man, eben, man hätte den Titel als Titel ebenfalls äh, sagen können: Die vergehende Zeit oder Veränderung. Gestern wartete ich auf der Sonnenterrasse des Hotel des Oder, des gleichnamigen Walliser Bergdorfes im Tal unterhalb von La Forcla im Val d'Erans, wo unser Fährenhäuschen steht, über eine Stunde lang auf das Postauto, strahlender Prachtstag, mit gleißenden Gipfeln, sonnenverbrannten braunrot leuchtenden Holzhäusern und schneebedeckten, scharf vom tiefblauen Himmel abgesetzten Schieferdächern ringsum. Neben mir auf der Terrasse ein einziger Gast, ein altes, mageres Männchen, mit einem eingefallenen, von einer glatten Haut überspannten Gesicht und einem dünnen, fast totenkopfartig vorspringenden Unterkiefer. Er begrüßt mich per Du mit einem Hinweis auf die angenehm wärmende Sonne auf der windgeschützten Terrasse und murmelt auch etwas von einem Gläschen Wein. Ich bestelle, als die Serviererin endlich kommt, bereitwillig für mich einen Tee und für ihn ein Glas Weißen. Es entspinnt sich ein langes Gespräch, das er bedeutsam nickend mit der Erwähnung seines hohen Alters von 86 Jahren und der Bemerkung einleitet, wie gut es die Jungen von heute, zu denen er offenbar auch mich zählt, doch hätten. Ich sage ihm nicht, dass ich noch zwei, drei Jahre älter bin als er und höre einfach zu, wie er spontan von früher erzählt, als er noch jeden Sommer mit seinen Kühen und Mauleseln auf den Alpsessen verbrachte und den Winter über mit ihnen bei den Heuvorräten oben im Seppig hauste einem Schattenloch in einem engen Nebental. Kalt und traurig sei es dort gewesen überhaupt, sei sein Leben hart gewesen, aber auch schön. Jetzt warte er nun noch bis ihn der da oben, er wirft einen Blick zum Himmel, endlich abhole und mit seinen Lieben vereine. Er lebe zwar noch ganz gerne, sitze bei schönem Wetter jeden Nachmittag hier in der Sonne, bis sie hinter den Weisivis, den gegenüberliegenden Bergmassiv, verschwinde. Also heute, er schaut auf seine Armbandur um Viertel vor Vier in anderthalb Stunden. Seine Frau ist vor zehn Jahren gestorben. Er ist der einzige Überlebende von fünf Geschwistern, und auch von seinen vier Kindern lebt nur noch eines, ein Sohn, der im Unterland wohnt und ihn nur selten besucht. Ja, ja, die Jungen verlassen das Tal. Sie arbeiten in der Stadt, in den Geschäften und Fabriken. Früher sei hier, er deutet auf die zum Teil leerstehenden alten Holzhäuser ringsum, früher sei hier noch alles ganz voll gewesen. Und oben im Seppek hätte man es tagaus, tagein für jedermann alle Hände voll zu tun gegeben. Im Sommer sei man meist schon von drei Uhr morgens auf den Beinen gewesen, um das Vieh zu besorgen und dann den ganzen Tag lang zu mähen und zu heuen. Viel, sehr viel habe sich verändert. Seine Kühe und Maulesel habe er verkauft und die drei Alphütten und Weiden, er muss ein recht begüteter und, wie sich später noch zeigt, vielleicht auch einflussreicher Mann gewesen sein, verpachtet. Bald einmal werde es hier oben mehr Fremde als Einheimische geben. In den letzten 20, 30 Jahren seien ja überall er lenkt meinen Blick auf die mit neuen Chalets überbauten Wiesen vor der Terrasse. Überall sein Ferienhäuser, wie Pilze aus dem Boden geschossen, seinerzeit habe es kein einziges gegeben. Zuletzt nennt er seinen Namen und bietet mir gratis eine Ferienwohnung an die er letztes Jahr auf der Alp Mottu eingerichtet habe. Ich brauche nur den Schlüssel zu holen, als ich sage, dass ich selbst seit über 20 Jahren in La Forcla, das ist auf halber Höhe zwischen Lesauders und Mottu, ein kleines aus einem verfallenden Heustadel umgebautes Ferienhäuschen besitze, fragt er sofort, ob die Gemeinde den Weg dorthin vom, frei, vom, vom Schnee frei, frei halte. Und wie ich verneine, wir hatten das Stadel ja gerade seine ruhigen und per Auto nicht zugänglichen Lage wegen gekauft, sagt er listig, wenn ich wolle, so könne er dies sogleich veranlassen. Er kenne die Behörden gut. Bei allem Zuhören gewinnen die schmalen bis zu fünf stockwerken hohen sonnenverbrannten holzhäuser seinerzeit zeit baute man hier einfach ein weiteres stockwerk oben auf wenn sich die familie vergrößerte die jahrhundertelang bis zum letzten bebaubaren quadratmeter ter terrassierten hänge und die ganze großartige bergszenerie mit den adretten Neuen Ferienchalets ringsum ein neues Gesicht. Ich denke an ihre und unsere Vergangenheit und Zukunft. Das Alte stirbt und Neues drängt heran. Was denn? Schlagworte wie Verstädterung, Entvölkerung der Bergtäler, Berge als Freizeit- und Vergnügungspark. Klimawandel und schmelzender Permafrost gehen mir durch den Kopf. Und plötzlich kommt mir wieder das futuristische Relief in einem Pavillon der letzten Schweizer Landesausstellung, der sogenannten Expo von des Jahres 2002, in den Sinn. Das, eine umfassende Klima- Erwärmung und massive Erhöhung des Meeresspiegels in einigen hundert oder auch vielleicht tausend Jahren vorwegnehmend den größten Teil der heutigen Schweiz erneut von einem großen Meer bedeckt darstellt. Nur noch die Alpenkette und die höchsten Jura-Gipfel ragen aus der neuen. Hervor. Und zu einem der markantesten Orte dieser Restschweiz ist ausgerechnet, wie es hieß, der bekannte, der bekannte Handelshafen Les heute auf 1400 Meter über Meer gelegen, zu Hinterst im Val-derin-Fjord geworden wo unser heutiges Gespräch stattgefunden hat. Ich danke für Eure Aufmerksamkeit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielleicht sehen wir uns auch oder hören wir uns auch noch das nächste Mal. Jumpy Reflektiert, ein Podcast von Fandenöck und Ruprecht.